0: Also guten Morgen für diejenigen, die kennen mich nicht, ich bin die Kerstin. Ich bin eine von den Pastoren hier in Quelltor, bin verheiratet, glücklich verheiratet, muss man echt sagen, mit Christian Staudinger seit 22 Jahren. Ja. Mein Predigt heute heißt Träume und um Visionen, die von Gott kommen. Wer hat so geträumt in die Schule? Wer hat so Tagträume gehabt? Ich war auch so ein bisschen ein Leben manchmal in die Schule und starrte draußen am Fenster und fand das Leben viel schöner draußen als von hier drinnen in der Klassenzimmer. Und wurde öfters ermahnt, Kerstin, bleib bei der Sache. Was war die Frage? Dann habe ich ganz höflich gesagt, könnten Sie das bitte wiederholen. Lehrer sagte, das ist jetzt das vierte Mal von Wiederholung. Kerstin, jetzt bitte bleib dran. So, man hat so Träume, wo man so tagträumt. Man ist einfach plötzlich, Körper ist hier, heute Morgen vielleicht. Und ich hoffe, auch das Köpfchen dazu. Aber es kann passieren, dass ihr denkt, Mensch, die Sonne scheint und danach gehen wir grillen. Bei so und so und das wird richtig schön. Und da sind so diese Tagträume. Aber davon rede ich nicht heute Morgen. Wobei die auch wichtig sind, wenn Gott zugelassen wird in diese Tagträumerei. Wer hatte schon mal einen bedeutsamen Traum in der Nacht, wo man aufgewacht ist und hat gesagt, oh, jetzt ist mir echt anders? Einige. Und wo hat das erlebt oder wer hat das erlebt, dass Gott persönlich diesen Traum genommen hat und etwas ganz spezifisch dir gesagt hat oder eine Wegweise gegeben? Hat jemand sowas erlebt? Und da merkt man in dem Augenblick, das, was man natürlich erlebt hier auf Erden, da gibt es viel Größeres. Es gibt viel mehr und zwar, dass es ein Gott gibt, der uns eigentlich sprechen möchte in das tagtägliche Leben, aber auch in unsere Träume. Hast du jemals einen Traum bekommen, eine Warnung für jemand anderen? Wir träumen aus verschiedenen Gründen. Und da müssen wir natürlich aufpassen. Vielleicht hast du gestern eine Pizza gegessen und da war viel zu viel Käse drauf. Und dann träumst du. Käse verursacht, ich sage immer Käse, weil es wissenschaftlich bewiesen ist, das löst irgendwas schön im Gehirn. Fragt mich bitte nicht, was euch, aber es löst was. Und man fängt anders zu träumen, weil einfach äh, Käse macht was, was Schönes. Ne? Oder tatsächlich, du warst auf ein Party und ich wage es zu sagen, es war eine sommerliche Nacht und die Kalperinja hat so gut geschmeckt. Und da hast du dann vielleicht drei genommen statt nur eine. Und dann geht man ins Bett und träumt man gar auch ganz anders. Oder in dein alltägliches Leben bist du sehr belastet, sehr unruhig über eine Umstände oder eine Begebenheit in deinem Leben. Und es belastet dich so sehr, dass wenn du schlafen gehst, träumst du tatsächlich davon. Ich habe nicht gewusst, das klingt jetzt, ich hoffe, ihr lacht nicht, ähm, Hochzeit ist was Schönes. Vorbereitung auf Hochzeit ist wahnsinnig stressig. Und ich habe erlebt, tatsächlich in der Flitterwoche, ich bin aufgewacht <lacht> und habe gedacht, Hilfe! Der Christian ist nicht gekommen, der Kleid war nicht da. Irgendwas ist dann plötzlich passiert. Und ich habe gemerkt, es hat mich eigentlich sehr unter Strom gesetzt, dass ich nach der Hochzeit lauter blödsinnige Träume hatte. Und das muss man dann auch einordnen und sehen, okay, was macht es in mir und kann ich es einordnen oder nicht? So nicht alles natürlich kommt von Gott. Es steht hier in Hiob 33 Vers 15, Gott redet durch Träume, durch Visionen in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, sie liegen da und schlummern. Warum kann Gott durch die Träume dann reden? Warum tut er es das? Ich glaube, der einzige Grund ist es, weil wir loslassen. Wir reden nicht dazwischen. Wir denken auch nicht dazwischen. Nö, nee, also ich tät schon Plan B machen, Gott. Das ist viel leichter. Geh mal doch in andere Richtung. Meinst du nicht auch? Sondern dass Gott es das einfach auf den Bank kann und zeigen kann. Das möchte ich. Ich möchte, dass du das erlebst. Und du musst loslassen, weil du am Schlafen bist. Und ich finde das so eine wichtige Teil, dass Gott schon sehr raffiniert ist, wie er uns erreichen kann. Manche Träume erwecken etwas Lang Langersehntes in uns. Die Erinnerung über das Vergangene oder was man persönlich geglaubt hat, wird neu in uns erweckt. Ich kann mich erinnern, ich sehe jemand, der quasi verwirklicht mein Traum. Und dann sitze ich da und ich denke, ach Mensch, wäre ich jetzt nur da. Nicht der Mensch, aber wäre ich jetzt genau da, wo der Mensch das gerade erlebt, weil das erweckt was in mir. Ich sehe das, ich erlebe das und da will ich Teil davon werden und ich bin leider vielleicht zehn Schritte hintern. Das bedeutet nicht, dass ich vielleicht langsam bin, sondern dass Gott einfach einen anderen Weg für mich bestimmt hat, dass ich auf dieses Ziel komme. Aber es erweckt eine Sehnsucht in uns. Du siehst es bei Kleinkindern, ich finde das so süß. Die Familienausflug fand ich ganz bombig toll. Also da, wenn du Gemeinschaft haben möchtest und Austausch haben möchtest, nächstes Mal, bitte, komm alle. Und es gibt so viele leckere Sachen dabei, was die Leute alle Mühe machen zu machen, zu kochen und zu zu backen. Es war echt schön. Auf alle Fälle siehst du, wie die Kinder aufeinander schauen, die kleinen auf die großen. Und diese so Sehnsucht, der in denen er weg wird, ich möchte eines Tages so oder ich freue mich, dass er mich mitnimmt oder sie mich mitnimmt. Ich gehöre dazu, ich bin jetzt auch eine große. Und ich denke, wir Erwachsene, wir benehmen uns nicht so. Aber innerlich manchmal schon. Oh, die hat mich angesprochen. Ah, ich bin wer? Oh, ich würde nicht übersehen. Ich würde persönlich etwas gefragt. Die nimmt Teil ohne Interesse an mein Leben. Und da kommt diese Sehnsucht oder Sehnsucht in uns wieder erweckt. Und so ist es auch bei den Träumen, die Gott uns eigentlich vor lange Zeit geschenkt hat. Ich glaube, ganz ehrlich, wir sind so vernünftig geworden. Stimmt's, als Erwachsene? Das Alltag ist plötzlich da. Und der Alltag bringt es mit sich, lauter Stress, organisatorische Sachen. Wir können nicht einfach da sitzen auf einer Tasse Tee und sagen, oh, jetzt träume ich los. Sondern man muss... A bis Z, alles erledigen, vielleicht für den Tag, weil man weiß, wenn man es heute nicht erledigt, dann ist es doppelt gemoppelt morgen und man ist dann noch nerviger oder noch mehr unter Strom. Aber wir haben vergessen, groß zu träumen. Wenn du mit Kleinkindern redest, ich fand das so süß als Au-pair, als ich auf dem Bank saß, das Spielplatz, und dann kam eine, das war so goldig und sie hat gesagt, ich bin eine russische Prinzessin. Und ich habe mir gedacht, ich hab gesagt, das ist schön, wie heißt du denn? Ja, ich heiße Lillilalilü. Ich habe gesagt, Lillilalilü, das ist ein besonderer Name. Ja, und dann hat sie ihre Welt dargestellt. Ich fand das so faszinierend. Und mit so einem Bewusstsein, wo ich gedacht habe, wow, wenn ich erwachsen bin, hoffe ich, dass die größten Träume, das Gott mir geschenkt hat, und ich darf involviert sein, ich darf ein Teil davon sein, dass ich das nicht vergesse. Und dass ich das genauso bewusst erzähle. Ihr kennt schon mein Chor, ne? Und da hatte ich wieder das erste Konzert, ein Konzert in eine Kirche. Und dann habe ich gesagt, ah ja, eine Ziel wäre Olympiale. Also jetzt langsam, Kerstin. Ich habe immer noch diesen Traum. Ich habe immer noch diese Sehnsucht. Warum? Weil ich glaube, Gott kann das machen. Bin überzeugt davon. So, wenn ich Konzerten anschaue, weiß der Ed Sheeran mit seiner kleinen Gitarre und seiner Mima Myself und Eye und ein Loop und um, hat, ich weiß nicht wie viele Tausende vor sich, dass er weckt was in mir, Leute. Ich denke mir, ja, ich habe zwar kein Loop, bin zwar kein Mann, kann keine Gitarre spielen, aber Gott kann so viel schaffen, wenn wir es erlauben. Josef, super Beispiel in der Bibel, wo Träume Realität geworden sind, aber was für ein Weg dahin, oder? Und ich finde es interessant, du siehst keine Zeichen von Gott, dass Josef sagt persönlich, ja, der war echt ungeduldig. So ist es meine Interpretation, wenn ich diese Teil lese. Ich finde schon, dass Josef gesprochen hat zu früh über seinen Traum. Dass er es nicht bewahrt hat und einfach gesagt, Gott, was bedeutet das? Wann wird das geschehen? Wie, wie meinst du das eigentlich, dass die Beugen vor mir, dass die Sterne und diese, so was, was, was meinst du alles damit, statt dass ich das rausplaude? Interessanterweise, Josef ist dann wirklich auf einen Weg gegangen. Wurde verhaftet, war in Gefängnis, hat aber Gunst gehabt, egal wo er war. Aber er musste einen Weg des Geduldes gehen, finde ich interessant. So vielleicht tatsächlich war das eine Charakterschwäche von Josef, vielleicht. Schmeiße ich so raus heute. Und er hat diese Träume in sich bewahrt. Und diese Träume wurden Realität. Seine Familie beugte sich vor ihm, haben nie die Anerkennung gegeben und gezeigt, dass er quasi denen hilft und rettet in dieser Notsituation, wo er dürre war. Stellen wir manchmal die Frage, war das jugendlicher Leichtsinn, was ich früher geträumt habe? Habe ich zu viel von meinem Gott erwartet? Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du bist echt enttäuscht von Jesus. Du bist enttäuscht. Weil du hast echt gedacht, dein Weg würde ganz anders aussehen. Dein Leben würde ganz anders sein. Und es ist okay, enttäuscht zu sein. Es ist absolut okay. Nur was machst du mit der Enttäuschung? Wie gehst du mit dieser Enttäuschung um? Erzählst du es Gott? Wenn ich enttäuscht bin von Christian, dann gehe ich zu ihm. Ich gehe nicht dann zu Joanna und sage, Boy, ich bin so enttäuscht von Christian. Sondern ich gehe direkt zu ihm. Wie oft machen wir das? Bin so enttäuscht von Gott. Ja, hast du ihn erzählt? Nee, noch nicht. Ich erzähle es dir. Ja, das ist schön, dass du mir das erzählst. Ich finde es auch wichtig, dass wir Austausch haben. Aber weißt du, der Schritt muss auch passieren, dass du selber zu Gott gehst. Gesundheit. Und dass du selber zu Gott gehst und sagst, ich bin enttäuscht. Ich fühle mich verlassen. Ich begreife es nicht, warum ich gerade in diesem Moment, in dieser Situation stehe. Ich begreife es nicht. Ich möchte euch ermutigen, wenn du in einer Phase bist, in einem Leben, wo du sagst, Gott, ich glaube, ich habe echt alles gegeben. Ich glaube, ich habe echt mein Bestes gegeben. Möchtest du etwas dazu sagen? dann bin ich dafür, ich bin offen dafür, dass du zu mir sprichst. Aber ich möchte dir auch sagen, ich bin enttäuscht und ich möchte, dass du das wirklich heilst und einen neuen Weg für mich machst, damit ich mit dir gehen kann, damit ich dich vertrauen kann. Oder bist du einfach ein Mensch, der so ungeduldig ist, du hast einfach schnell aufgegeben. Ich kannte einen Mensch, der hat so viel Vision, ich meine richtig gute Visionen. Ich würde die nennen fan dabby double Dizzy. so gut waren die. Aber das Problem ist, sie konnte die nie durchziehen. Sie hatte laute Ideen, aber sie hatte keine, der neben ihr stand und hat gesagt, ich nehme das und verwirkliche es für dich. Weil ihre Gabe oder ihre Stärke war leider nicht zu organisieren. Eine Struktur reinzubauen in dem Traum, dass es dann verwirklicht wird. Oder dass kleine Schritte gemacht wird, bis der Traum plötzlich dann Realität wird. Du brauchst solche Leute. Wisst ihr, dass Gott dir manchmal Träume gibt? Nicht, dass du es alleine machst. Sondern er sagt, so, jetzt hast du gehört, das ist gut. Und jetzt hol die nächste dazu. Und jetzt bauen wir das zusammen. Steht hier in Psalm 77, Vers 12. Ich erinnere mich an deine großen Taten her und denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Und Psalm 143, Vers 5. Ich denke zurück an früher, an das, was du damals getan hast und halte mir deine großen Taten vor Augen. Überleg mal, ich halte deine großen Taten vor Augen. Früher hatten die nicht die Bibel, wisst ihr das? Die haben das von Erzählungen. Am Abend gab es nicht die Elektrizität, das wir haben. Gab kein Fernsehen. So was hat man getan, man hat erzählt. Und man hat erzählt, was eine großartige, wunderwirkende Gott wir dienen. So die kleinen Kinder haben das gehört. Die Leute wurden erfrischt und erneut von ihr Sinne. Oh ja, das habe ich vergessen. Das stimmt, das hat er gesagt und das hat er tatsächlich gemacht. Was für ein großartiger Gott, wir glauben. Und heutzutage haben wir das leider nicht. Wir sagen nicht den Quelltor, so, wir treffen uns 18.30 Uhr, da wird es dunkel. Der liebe Rainer, weil er heute Geburtstag hat, der macht den Feuer. Die Claudia hilft, weil sie gestern Geburtstag hatte. Und dann kommen wir alle zusammen und wir werden ein bisschen grillen und dann werden wir erzählen, der Größe, wie Gott wirklich ist und was er alles getan hat. Ich glaube, es würde manchmal echt anders aussehen in uns, tatsächlich, wenn wir sowas machen würden. Aber wir haben die Bibel und das ist die Taten vor Augen, macht die Bibel auf. Mach das Wort Gottes auf und fange an zu lesen und du hast es dann vor Augen, was Gott alles schon für hat. Was er getan hat und was er noch tun wird. Und da bin ich so unendlich dankbar dafür. Jetzt möchte ich kurz beschreiben, was Vision bedeutet, weil manchmal sind es nicht so klar, was ein Vision tatsächlich bedeutet. Es bedeutet Nummer eins, eine übernatürliche Erscheinung als religiöse Erfahrung. Es bedeutet eine optische Halluzination. Dies bedeutet eine Wahrnehmung nicht vorhandener Objekte. Das passiert in einem Zustand des Deliriums. Ich erkläre das kurz. Du bist nicht richtig bei Sinnen und du siehst was. So, wenn jemand auf mich zukommen würde und sagen, Kerstin, in den Tisch schwebt, könnte ich sagen, okay, was hast du eigentlich jetzt, äh, was ist in dir passiert? Komm, wir reden kurz mal. Ja. Welche Happy Pills hast du eingenommen? Das ist ein Delirium-Zustand. Oder man ist in die Wüste, kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich war noch nie so richtig so lange in der Wüste, dass man ein Fata Morgana erlebt das Wasser und alle schreien, ist es nicht. Das ist auch so ein Zustand, so ein ähnlicher Zustand, was die da beschreiben. Oder Nummer drei, ein zukünftiges Bild, das in der Vorstellung einer Person entworfen wurde. Und jetzt kommen wir zu einem Mensch, die ich persönlich nicht bewundere, aber habe von ihm gelernt, als ich Kunstgeschichte gemacht habe für meine Abi. In England. Ich glaube, man macht ja Kunst, macht man hier, aber Kunstgeschichte weiß ich nicht inwiefern. Salvador Dali. Der hat so interessante Bilder gemalt. Und der ist sehr bekannt natürlich für die Bilder mit die Uhren, die schmelzen so dahin und auch mit der Aussage. Aber dieser Maler hat wirklich, man hat ihn interviewt und er hat erzählt, während ich auf mein Bett lege, mit meinen Augen auf, empfange ich Visionen, wie ich ein Bild malen soll. Und dann male ich. So, es bedeutet nicht, dass wenn ich zu Jesus Christus gehöre, dass ich nur allein Visionen empfange, es bedeutet, dass man Visionen empfangen kann, Punkt, generell. Und deshalb habe ich eigentlich das Bild gezeigt, weil ich glaube, wir müssen auch aufpassen, was kommt direkt von Gott und was nicht. Was ist einfach ein Herzenswunsch? Was ist vielleicht eine Ablenkung? Was ist eine Fixierung in mein Leben, der mich komplett ablenkt von das, was eigentlich Gott vorhat? Apostelgeschichte 2, Vers 17. In den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Das ist geschehen in Apostelgeschichte. Das ist von Jol, der Buch Jol. Sagt man das auf Deutsch? Johl? Gut. Aus dem Buch Joel und in Apostelgeschichte wurde es verwirklicht, dass plötzlich das ist geschehen. Ich glaube aber, das kommt zurück. Ich glaube auch, dass es noch am Erwecken ist, aber wir müssen aufpassen, wir müssen nah an Gottes Wort sein. Gott möchte uns seine Träume mitteilen und zeigen, was er für eine Vision für unsere Leben hat. Er möchte, dass seine Pläne für uns zustande kommen und seine Vision in Erfüllung geht. Ich möchte ein Beispiel jetzt nehmen. Und ich nehme Quelltor, und ich nehme Quelltor bewusst, weil ich finde, ihr seid alle hier heute morgen. Und das Schöne ist, ihr könnt sagen, oh ja, das ist ein bisschen distanziert, vielleicht kann ich das besser betrachten. Bei mir ist das auch so. Wenn ich ein Buch lese und jemand erzählt eine Geschichte in das Buch, da lese ich das und dann am Ende denke ich, oh meine Güte, das hat mit mir zu tun. Aber weil ich so distanziert gelesen habe oder betrachtet habe, konnte ich es schneller annehmen. Kennt ihr das? So, wir reden so allgemein über Quelltor ein Beispiel. Quelltor kam zustande, indem dass wir Gott gesucht haben. Indem dass wir ihn gefragt haben, ist es dran, sollen wir das machen? Sollen wir es echt wagen? Sollen wir auf dem Wasser gehen? Und dann kam es dazu, dass mehrere Leute gesagt, hey, wir stimmen damit ein, wir sehen das genauso. Und es wurde andauernd aber, und das sage ich wirklich bewusst, in Gebet gemacht. Meine Gedanken oder Christians Gedanken, der Gedanken, tagtäglich haben wir einfach gesagt, Gott, ist das der Weg? Ist das der Form? Ist das der Art, was du verwirklichen möchtest? Es gibt Gebetsabende und wir sagen das und wir sagen, wir bieten das an, 19.30 Uhr kommt zu Gebetsabende. Wisst ihr, wo Träume anfangen zu verwirklichen? Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Ein Garten. Also, das ist unser Garten. Und da sind die Blumen und da sind die Lilien und da ist die Ahorn. Und das ist der Und dann stehst du neben mir und dann sagst du, aber ich sehe nichts. Ich sage, nee, nee, also das wird schon. Also der Ahorn wird da stehen, die Lilien werden da, die ne? Tulpen kommen dann im Frühling hierher und dann... Ja, aber hier ist nichts, Kerstin. Hier ist nur Erde. Ja, und, äh, und dann kommt natürlich eine schöne Wiese hin. Das wird auch geschehen. Ja, und wie, wie, wie wird das zustande kommen? Ja, ich stelle das mir so vor. Du würdest mich anschauen und sagen, ja, Kerstin, äh, irgendwann einmal musst du vielleicht irgendwas in die Erde machen, das zu verwirklichen. Du musst die Samen vielleicht hineinlegen. Du musst vielleicht den Baum kaufen und hineinpflanzen. Nee, nee, das passt schon. Das wird. Ich glaube, du würdest weggehen und sagen, naja, okay, das wird dann nie. Tagträume, negative Sinn, genau. Aber wenn du etwas anfängst zu machen und zu pflanzen... Und dann Stück für Stück fängst du, ich, ich liebe das bei Christian, weil er sieht die Dinge vor, ich die sehe. Und ich sage, ja, das wächst überhaupt nicht, schau das Ding an. Der ist so klein. Ja, ja, WhatsApp. ab? Ja, wie lange muss man warten? Man wird so ungeduldig, weil man schon ein bisschen Arbeit gemacht hat und sagt, mal jetzt mach mal. Und manchmal sind wir auch so bei Gott, jetzt mach mal. Jetzt habe ich mich zur Verfügung gestellt und jetzt mach mal. Aber ein Traum, genauso wie im Garten Samen gesät wird und gepflanzt und gegossen werden, so ist es genau dasselbe in Gebet. Wenn du nicht betest, wenn du keine Zeit nimmst mit Jesus, dann wird diese Träume nicht zur Wirklichkeit werden. Es wird nicht Realität. Und dann gibt es Leute, ne, kennt ihr den Schäfchen? Ihr seid natürlich nicht diejenigen, die am Sonntag hier sind. Es gibt die Schäfchen, die sagen, ja, das fehlt und das haben wir auch nicht. Und das würde ich so gerne in Quelltor sehen. Ja, und wann, wann wird das zustande kommen? Und wenn man wirklich sagt, betest du? Machst du was? Suchst du Gott darüber? Was hat er dir gesagt? Oh, ja, ja du, total stressige Woche. Also da hatte ich, du weißt, wie das ist. Ne? Und wisst ihr was? Ich weiß wirklich, wie es ist. Und ich habe total Verständnis dafür. Aber eine Erwartungshaltung zu haben und trotzdem nicht zu beten oder Zeit zu verbringen in Gebet, es wird das nicht bringen. Und ich sehne mich, dass Quelltor bekannt wird als Leute, die beten. Wir gehen zu Quelltor, weil die beten. Wisst ihr, dass die beten? Und der Hammer ist, wenn die beten, Dinge passieren. Gott antwortet ihre Gebet. Hast du das gewusst bei Quelltor? Musst du mal hingehen. Musst du mit ein paar von denen beten. Das ist so ermutigend, das ist so aufbauen. Man hört tatsächlich von Gott. Man kriegt der Bibelvers und man rennt damit. Ich würde das so wünschen, dass wir bekannt werden dass wir ein Volk sind, der Leib Christi, der betet, der Gottesnähe sucht. Was auch sehr wichtig ist mit Gebet, ist Gemeindenaustausch zu haben. Wir tauschen uns aus, nicht nur Christian und ich, ne? weil manchmal ist das gefärbt oder verfärbt oder wie sagt man? Ein, beeinflusst genau. Weil wir uns so lange kennen, wir wissen auch, wie der andere tickt. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, nicht auf unsere Meinung zu verlassen, wenn Christian etwas sagt, da geht euer oh ja, super, ja, das machen wir jetzt so. Sondern, dass wir dann natürlich auch mit die Vorstände und Älteste sprechen. Wie findet ihr das? Wie seht ihr das? Seht ihr das genauso? Oder ist das nur so ein D für uns? Was habt ihr für Gedanken darüber? Und nicht nur die Ältesten oder Vorstand, sondern auch mit reiferen Christen. Ich tausche mich gerne aus mit Freunden, die tief in Jesus sind, die verwurzelt sind in Jesus, die wirklich mit Jesus gehen und ähm, sitze nicht da und sagen, Kerstin, ich finde dich wunderbar. Das bringt mir nichts, sondern ich habe Freundinnen, die sagen, Nö, Kerstin, wird das ein bisschen anders sehen. Oder warum siehst du es so oder warum kann Gott nicht das so machen? Wir brauchen das. Und dann versuchen wir, diese Pläne Gottes dem Menschen nahe zu bringen, so wie heute Morgen, euch es nahe zu bringen. Damit ihr befasst sind darüber, damit ihr auch mitträumen können. Ist das nicht schön? Zu sagen, boah, ja, das, die Aspekt habe ich nicht so gesehen. Oder, oh ja, ich glaube, Gott, Gott sagt irgendwas zu mir jetzt gerade über Gebet, ein bisschen unangenehm. Muss ich vielleicht ein bisschen jetzt äh, zurückziehen und äh, überlegen, was das bedeutet für mein Leben? Oder, ja Gott, es tut mir leid, ich sehe so viel, was fehlt, was mangelt und ich sehe nicht, was schon da ist. Es tut mir leid. Tut mir leid, dass ich so kritisch bin. Und wir hier vorne, die predigen, wir bleiben nicht verschont, wollte ich nur sagen. Müssen auch öfters zu Gott sehen und sagen, tut mir leid, habe ein bisschen zu viel darüber gemeckert, das war nicht gut. Zum Beispiel, wir wollen Wachstum in Quelltor. Ich fand es so aufgebaut letzten Sonntag. Da, da hüpft das Pastorenherz, wisst ihr das? Aber es hüpft dein Herz für jede, der hier kommt und sitzt. Und ich finde es so schön, weil wenn du Wachstum erlebst und das stetig, nicht mit Wumps, sind wir tausend Leute, sondern einfach stetig, dass es wächst. Gesundes Wachstum nennt man das, genau. Durch, dass man die Leute einlädt. Ich bin so stolz auf die Frauen, muss ich ehrlich sagen. Äh, es platzt nicht aus alle Nähten, da in dem Bürgenhaus, noch nicht. Wir sind noch nicht so 60, 70 Damen. Aber der Ziel ist halbwegs erreicht. Und ich bin stolz auf die Damen, weil die haben sich so Mühe gegeben, Leute einzuladen. Ja, dann kommt doch mit, erlebt das mal. Gibt es leckere Frühstück, schöne Deko. Und die Damen sind gekommen. Und das hat mich so gefreut, weil ich habe mir gedacht, ja, so soll es sein. Wir sollen uns wohlfühlen, wo wir sind und erleben, was Gott einfach macht mit die Damen da. So es ist es, bei Veranstaltungen kannst du Leute einladen, damit die Leute Gott erleben und Heimat finden. Stimmt's, oder? Das ist unser, unser Claim, unser Slogan. Gott erleben, Heimat finden. Oder wir sagen zu jemandem, der nicht da war, du, du würdest vermisst, nicht beobachtet, oh, ich habe gemerkt, du hast dreimal gefehlt, bist schon auf die Checkliste, geht ja gar nicht. Was ist los? Nicht so, sondern dass man einfach sagt, oh hey, du hast gefehlt, letztes Mal geht es dir gut? Oder du rufst jemanden an und sagst, ist alles okay? Das tut so gut, wirklich, glaube es mir. Und die Gedanken, die kommen so schnell und die verschwinden so schnell. muss mich selber fassen, weil telefonieren ist nicht so meine Genuss. Ich liebe, liebe treffe ich mit Menschen, habe da die Austausch mit denen. Und dann kannst du denen sagen, boah, weißt du, du erzählst mir von deinem Moment jetzt gerade, was du erlebst. Hör das mal online, echt ohne Witz. Das war letzten Sonntag der Predigt. Das ist echt der Hammer. Hör das mal an, vielleicht fühlst du dich ermutigt. So geschieht auch Wachstum. Wachstum in Einheit, Wachstum zueinander. Wir setzen das, was wir gehört haben, um. Es wäre nichts, wenn Gelinde zu mir kommt und sagt, ja, Roland und Gelinde, ja, wir machen Kaffee und Kuchen. Oh, das ist ja super, vielen Dank. Mhm. Sonntag kommen wir. So, Gelinde, wo ist der Kuchen? Ja, also ich habe mir gedacht, ich mache so eine Käse-Sahne. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache so eine Kirschstreusel. Und dann, mai, dann war schon Abend, dann hatte ich keine Zeit mehr. So, Da ist kein Kuchen, nee, ähm, aber hoffentlich nächsten Sonntag. Das wäre total doof, weil wir würden sagen, wir bieten Kaffee und Kuchen an, gibt es leckere Kuchen da draußen, aber es steht noch im Gelindeskopf. Es ist noch nicht da. Das wäre doof. So, das ist, was ich so toll finde in Quelltor, ist, dass da so viele Leute, die setzen die Sachen um. Ich möchte mithelfen, ich greife und packe das an und die setzen es um. Das baut mich total auf. Die sagen, das ist mein Heimat, ich möchte etwas dazu tun. Und während dem, was alles tun, wir sind uns auch sehr bewusst, dass es Gottes Werk ist. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Der Gefahr entsteht bei jedem Erfolg, egal wie groß und klein, dass man ein bisschen so ausruht und sagt: Mai, haben wir das nicht toll gemacht? Wir haben so super Persönlichkeiten und Charakterien in unserem Gottesdienst. Wir haben wirklich ganz besondere Leute. Wir sind so toll. Und eigentlich vergessen wir, es hat nichts mit mir zu tun. Es ist Gottes Plan. Es ist Gottes Traum, der verwirklicht wird in unserem Leben. Es ist Gottes Vision, der zustande kommt für Quelltor. Jetzt haben wir hier ein Bild. Das ist so ein bisschen ähnlich wie den Kaffee und Kuchen oder den Garten. So, das ist jetzt Quelltor. Nimm mal Stuhl und hock die Herer, sagen wir mehr. Das wäre schlimm, glaube ich, ne? Wäre nicht so bequem. Der Fundament ist schon gebaut, ihr Lieben. Und wir wollen jetzt weiterbauen. Wir wollen nicht gemütlich hier sitzen und sagen, mein, es. ist es. Es ist doch so schee. So schee kann es gar nicht gehen, so schee. Doch. Es kann noch schöner werden. Und das ist das, was wir ab und zu in uns erwecken sollen und müssen. Wir müssen nicht nur sagen, Gott, für mich, ich bin angekommen. Ich habe meinen Freundeskreis kennengelernt. Ich habe die Leute getroffen, die für mich beten. Ich fühle mich gehört und geliebt und gewollt. Ich habe Heimat gefunden. Ich habe Gott erlebt. Das ist ja toll. Und das war's. Sondern unsere Sehnsucht soll sein, Gott, das ist nicht mein Traum, das ist dein Traum. Was möchtest du? Und weißt du, Gott liebt alle Menschen. Und er sehnt sich danach, dass viel mehr Gott erleben. Und deshalb, dieses Bild soll schon, ich hoffe, euch prägen, die Woche, wo man sagt, wo habe ich nur ein gutes Fundament und wo und wann soll ich eigentlich bauen? Und wie soll ich das machen? Und mit wem soll ich das machen? Wenn du ein Haus baust, dann hörst du nach dem Fundament nicht auf. Das wäre töricht. Ich fand es so toll über Abraham, wie Gott es Abraham bildlich vorzeigen wollte, wie viel seine Generation nach ihm kommen wird. Und ich bin auch sein Typ. Ich sage Gott, wenn du zu mir sprichst oder ich erlebe, was aus einem Bibelvers, kannst du mir das ein bisschen zeigen, wäre echt cool. Und manchmal erlebe ich tatsächlich, wenn ich am Fahrrad bin oder ich bin in einer Konversation mit jemandem, erlebe ich plötzlich etwas, der bildlich passt zu das, was Gott in mir drinnen tut. Und so hat Gott das gemacht mit Abraham. Er hat gesagt, Abraham, schau den Himmel an. Und Abraham guckt hoch und schaut. Siehst du die Sterne? Ja. Und ähm, es ist nicht, wie ein Sternehimmel hier ist. Ich liebe das, wenn wir äh, ab und zu einen Power Powercut haben würden ähm, am Abend. Weil dann würden wir wirklich erleben, wie der Himmel wirklich aussieht. Mit all seine Sterne und seiner Pracht. Kennt ihr das, wenn ihr in Urlaub seid? Ihr seid vielleicht, vielleicht als eine oder derjenige am See oder am Strand. Und du schaust hoch und du blickst hoch und du siehst viel mehr Sterne, als was du je gesehen hast in deinem Leben. Und du, du bist in dem Moment echt überwältigt, weil du merkst, der Welt ist viel größer, als was ich eigentlich erahne, immer wieder. Und so war das mit Gott, mit Abraham. Er hat gesagt, schau doch die Sterne an, Abraham. Und so viel möchte ich dir schenken, so viele. Kinder. Und deshalb wünsche ich mir heute Morgen und jetzt schließe ich einfach ab mit diesem Satz Don't push your problems but be led by your dreams. Werde nicht durch deine Probleme gedrängt, sondern geleitet durch deine Träume. Werde nicht durch deine Probleme gedrängt, sondern geleitet durch deine Träume. Wenn du aufgehört hast zu träumen, frag Gott, dass es wieder erweckt. Wenn du brauchst eine Vision, frag Gott, schenk mir bitte eine Vision, hilf mir dabei. Wenn du das nicht sehen kannst, was im Quelltor abgeht, richtig so, am Putzeln ist, würde ich mal so nennen. Frag Gott darüber. Gott, was ist am Putzeln? Was ist der nächste Schritt? Ich möchte dabei sein. Ich möchte ein Teil davon sein. Ich möchte kurz vor euch beten. Jesus, ich bete, dass das, was von dir gekommen ist heute Morgen, nicht von mir und nicht meine Wünsche, sondern wirklich von dir. Ich bete, dass es Frucht hervorbringt. Ich bete, dass es tief in unsere Herzen Wurzel schlägt und gesunde Träume und eine Vision, der direkt von dir kommt, erweckt wird. Ich bete auch, dass wir vergessen nicht, was du gesagt hast oder was du getan hast. Und dass wir greifen, wirklich nach geistlichen Sternen in unsere Leben. Und erleben, dass du ein Gott bist, der sehnt sich danach, uns träume zu verwirklichen wünsche zu erfüllen und damit wir in dir ruhen können und so danke ich dir für eine gesegnete eine erweckte woche eine woche wo wir zeit nehmen in gebet wo wir dich suchen und vor augen dein wort halten und lesen und verinnerlichen und dass deine wille geschieht in jeder Einzel, der hier ist, und jeder Einzel, der nicht kommen konnten, Herr, in Jesu Namen, Amen.